0: ahí el anuncio. Este Esta clase se llama Escogerás la vida u bajartaba, Pero vamos a ver qué tiene que ver todo esto con estos días en los que estamos. Y vamos a analizar un poco, como me habían dicho en la última vez que querían una clase un poquito más profunda. Entonces vamos a hablar un poquito más profundo. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de todo. Vean el Pazuc. Eh, el pasuk que les dije al final de la Perashán y sabin, justamente es la Perashá que vimos esta, la última semana, que es la Perashá que siempre está antes de Rosh Hashanah. Estas Perashyot son las que tocan antes de Rosh Hashanah. Son las, eh, también Perashá de reflexión, de pensar a qué uno viene al mundo de Teshuvá. Y el, el pasuk el versículo 19, el Pazuk Yutet, dice así, se los voy a leer. Le voy a leer el pazuk y usted eh, acá tienen esto si quieren eh, que, que, acá hay unas hojas y si puedes repartirle una también allá que gracias el pazuk y usted dice así Aidoti bajemayom. no el, yo les testimonie a ustedes hoy les pongo como como Edim le pongo le pongo como testimonio estas llamáis betares ¿Sí? esto estamos hablando que eran eh, Moshe Rabbenu estaba transmitiendo las palabras de Dios antes de son todos los consejos que daba Moshe antes de que eh, se muera, son las últimas pelashiot. Entonces les dije, es, les dijo este testimonio, yo testimonié a ustedes hoy, puse como testimonio, al cielo y a la tierra. A Jaimbeamabet Natati Lefaneja. Yo puse delante tuyo la vida y la muerte. O sea, hay dos caminos y están delante este tuyo. O sea, todas las cosas, sabemos que todo, todo es mirashamayim. Todo lo que le pasa a la persona es del cielo. Si se le cae, si se le cae una moneda es porque se le tenía que caer una moneda, tenía que sufrir en ese momento y se considera como un sufrimiento. Todo lo que pasa es del chamayim, pero hay una cosa que no. Hay una cosa que nos diferencia con todas las beriod, con todas las criaturas, que es el libre albedrío. Es la es la bejirá, es la es lo que la, la posibilidad de escoger qué es lo que quiero yo hacer de mi vida. Entonces dice Acosarju, a a Natati le Yo te entregué la vida y la muerte delante tuyo. A Berahah, por otro lado también está la Berahah que tú puedes escogerla. Ve a Alá y la maldición depende qué es lo que tú quieras de tu vida. Y te aconseja el Pazuk, viene a Kosh te aconseja, Ubajartá bajaim. yo te aconsejo, escoge la vida. O sea, te está aconsejando, la, pero está diciendo, te di la vida, la muerte, te di la que la la, la Baha, escoge la vida. ¿Para qué tienes que escoger la vida? No se entiende lo que sigue el Pazuk. O sea, el motivo, le mantijie para que vivas. Alguna persona que, que Verminan se quiere suicidar, entonces, traen a un psicólogo para hablar con él. Entonces viene, le empieza a explicar, no, tienes que escoger la vida. ¿Pero por qué? Para que vivas. Es una respuesta. <risa> o sea, ¿así lo va a convencer que viva? La Torah te está diciendo así. Bajartaba me escoge la vida. Le mantijie, para que puedas vivir. <risa> ¿Qué, qué, me estás, ¿Qué me estás diciendo? No, es una respuesta lógica. Escoge la vida para que vivas. Le mantijie, a eja. Tú y tu descendencia. Eso sea, tienes que escoger la vida para que viva tú, para que viva tú y tu descendencia. Y sigue el pasó que le daba detalle para que él haceme lo que ha, lismuabe coló para escuchar su voz. Uldoka voy a pegarte a él. Kiujajeja porque esta es tu vida, be oreja meja y es el largo de, de, de tu vida, la lleve taladama, y shuaşe para habitar la tierra que te juró Shen, la botella, Abraham, y San Juliacop, a tus padres, Abraham, y San Juliacop, la te de la. Entonces, tenemos primera pregunta que tenemos, es cómo la Torah, esto es donde te está dando el libro albedrío. Que yo te doy la vida, te doy la muerte, te doy lo bueno, te doy lo malo. Ya lo vimos en la operación anterior, Quieres agarrar, yo, esto todo ahí puedes escoger. Todo es del cielo, menos esto. El libro albedrío, lo que uno escoge, lo que uno quiere hacer de su vida, eso es de la persona. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea esta, la Torah en este caso? La Torah nos plantea que el hombre es libre para elegir la manera de vivir. O sea, nadie te va a decir, o sea, te van a aconsejar, la Torah te va a aconsejar, te va a decir qué, qué hacer, qué, cuál es el camino, te van a poner los caminos. Pero la Torah nos dice que es libre. Dios nos dice, ¿qué quieres hacer con tu vida? Acá está, yo te pongo los dos caminos. ¿Tú qué quieres hacer? Tú eres libre de elegir. Puedes santificar tu vida o puedes transformarla en una vida profana. Tú. Eso, eso es up to you. Eso es tú lo que quieres hacer. Puedes construir o puedes destruir. Es lo que tú escojas. Puedes hablar cuando te, cuando te toca hablar, o puedes permanecer en silencio cuando, cuando, lo, cuando no quieres hacerlo. Puedes hacer el bien, puedes hacer el mal. Pero hay una cosa que hay que tener claro. ¿Cuál es? Vivir es escoger. Si nosotros vivimos, es para escoger el camino y hacerlo, o sea, escogerlo, es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de otro. Lo que hagamos, no le podemos echar la culpa al otro. No hice esto porque esto, y o, o llegamos tarde porque esto, o llegué tarde por el tráfico, o por ese. Siempre vamos a encontrar excusas un montón, pero al fin y al cabo es nuestra responsabilidad. Y la Torah te dice, yo te doy todo, te doy la vida, te doy la muerte, te doy la que la verdad. pero la responsabilidad es tuya, de escoger. Rabben Yona, él, eh, él dice que cuando la Torah te dice, es una de las 613 Mishot. Ahí dice, una de las 613 Mishot es Ubajarta Bajaim. Escoger la vida, vamos a ver de qué manera, es una de las 613 ¿Por porque... Porque la persona elige, ya sea una, un hombre o una mujer, elige con su voluntad. Elegir, escoger la vida, es una de las 613 misbots. Incluso, también con respecto a la misbot, tenemos esa facultad de elegir. ¿Las hago o no? ¿Quiero hacer esta misma o no la quiero hacer? ¿Sí? Nadie te va a obligar a poner una pistola en la cabeza. ¿Tienes que hacer esta misma? No. ¿Quiero hacerla o no quiero hacerla? La persona tiene la facultad de elegir. Podemos elegir en qué sinagoga rezar. A mí me gusta ir a San rosa Hashanah, esta es sinagoga, a mí me gusta el otro. tenemos la facultad de elegir. Podemos elegir cuánto tiempo dedicamos a nuestro rezo. Hay gente que es muy, muy rápido, hay gente que más. Cada uno de acuerdo a cómo se sienta conectado con Boreolam. Lo principal es conectarse. Hay gente que para conectarse con Boreolam necesita hacer un rezo de una hora y media y llorar. Y hay gente que para conectarse con Boreolam Puede ser una, un rezo de 10 minutos, de 15 minutos, y no llora, pero es un sentimiento. Cada uno es de acuerdo a cómo se siente conectado. Cada uno tiene una manera de conectarse con, con Bordeolán. Pero, por ejemplo, tenemos, re, con respecto al estudio de la Torah, cada uno tiene la manera de elegir cuánto tiempo, o si me pongo el tefilim, los hombres, o cómo, o cómo cocinamos y comemos la comida de Shabbat, también, también cada uno se siente conectado con Boreolam. Yo me, me, me encanta hacer toda una comida porque con eso me siento conectado con Shabbat. Y sé que si voy a hacer jalot, voy a hacer comida, voy a hacer todo esto. Y otra gente dice, no, yo mejor me siento conectado si compro todo y se acabó. Entonces, cada uno es de acuerdo a cómo se sienta. No, no hay que mirar al otro. No, mira no cada uno es de acuerdo a cómo se sienta. Lo principal es conectarse con el Kosh Barujú. En esencia, cada misma, en verdad, la misbot que hacemos, todas las misbots que hacemos, en verdad la podemos cumplir con, como se llama, con piloto automático. ¿Sí? Ah, ¿qué es piloto automático? Yo sigo la corriente. Ahora viene su cota hacemos la y hacemos todo, ¿eh? pero uno no se conecta. Puede hacer todas las misbots, pero en piloto automático. Todas las misbots las puedo hacer, ¿por qué? Porque así es, misbot tan allí, lumada lo que la gente hace, yo también hago, si va aquí ir al vamos al Knis, si que ir acá, 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 pero no hay una conexión. Todo eso se puede hacer porque. Es el camino menos complicado, lo que hace la gente, lo hago, pero no es porque lo siento. Entonces, de ahí la persona puede escoger el libre albedrío, hacerlo porque a mí me llama y yo lo quiero hacer y de la manera que lo quiero hacer, o porque la persona no lo quiere, lo quiere hacer como dijimos automáticamente. La misma, esa misma de escoger la vida, es una misma que en verdad nos motiva, que es escoger la vida. Eso es la facultad del libre albedrío. Escoger la vida, nos motiva a tomar las riendas de la vida y a controlarnos a nosotros mismos. Por eso la doctora dice, elegirás Bubajarta bájain. ¿Qué es bubájartá Bajaín? La doctora te aconseja que tú agarres las riendas de tu vida. Nos motiva a vivir de una manera consciente y saber cuáles son las decisiones entre el bien y el mal y no vivir en piloto automático así como ya todo lo que hay que hacer si hay que ir aquí, voy a ir, si hay que ir acá. no eso, es, eso no se llama escoger la vida eso no se llama eh, el libre albedrío eso, es, eso no es libre albedrío porque eso es hacer lo mismo que hace todo el mundo entonces eso no se llama libre albedrío el libre albedrío es cuando yo siento lo que voy a hacer por eso pero hay muchos niveles y ahora vamos a entrar en qué es escoger la vida como dijimos la torada en este que dice ubajarta bajaín y cuál es la, cuál es el concepto? cuál es el, ¿Por qué te aconsejo que escojas la vida? Le mando ¿para que vivas? Si escojo la vida, voy a vivir. O sea, ¿cuál es la respuesta? Preguntó el Nechib de Bolojim. En el Sefer, hay un Sefer que se llama Emek Dabar. ¿Qué quiere decir? Vas a escoger la vida para que vivas. ¿Y si una persona no quiere vivir? ¿Qué respuesta le estás dando? Si una persona escogerá la vida para que vivas. ¿Y si alguien no quiere vivir? Entonces, ¿cómo puede ser? La Torah viene, te aconseja que escojas la vida. Como dijimos, te da el motivo, no se entiende. Nuestros ajabines explicaron, hay que saber una cosa, todas las Neshamot que vienen a este mundo, todas las Neshamot, sin excepción, al final terminan, en el Mecor Jaim. O sea, todas las anchamot vienen a este mundo a cumplir una función. Todos, todos tenemos que cumplir una función. No todos vienen a cumplir la función de ser de Jaim o de ser una Eset Jaim, una y Menu. No, cada uno tiene una diferente función. A alguien le, le gusta ser Jesse, a alguien le gusta darse de acá, a alguien le gusta... Cada uno, de acuerdo, tiene que ver qué es lo que más le atrae, qué es lo que más le llama no todos vienen a ser Rabhaim Kanievsky a este mundo cada uno viene a hacer una misión que le fue determinada antes de venir a este mundo todas las Neshamot venimos a este mundo nos metemos en un cuerpo nos meten en un cuerpo para poder hacer el Tikun lo que se llama el Tikun Olam el Tikun todo lo que tenemos que hacer o sea, es un arreglo que nos mandaron a hacer obvio no te lo van a decir sino no es un arreglo que la persona tiene que hacerlo entonces, al final, todas las Neyamot vienen. Y si no, no hicimos el, el Tikum, ¿qué pasa si una persona viene a este mundo y no hizo nada de lo que tenía que hacer? Bueno, va a llegar al, mundo, al otro mundo y lo van a volver a mandar para volver a intentar hacer el Tikum. Y si no vuelve, otra vez. Y al final, si no lo hace, se lo van a hacer a la fuerza. O sea, las Neyamot al final vuelven de donde salieron. La, todas las Neyamot aunque luego pasen por el Gainamo, por donde pasen, lo que sea, pero al final de todo, las Neshamot vuelven al, al mismo lugar de origen. Solamente que ya no van a pasar la vergüenza de estar ahí sin, sin merecerlo. Todo el problema es, es en, en, en el otro mundo es, Olama ¿sí? el mundo de la verdad. Si es el mundo de la verdad, las Neshamot tienen vergüenza. ¿Por qué estoy acá si yo no me lo merezco? Si yo no hice nada. Vienen a este mundo para hacer su misión, y volver y poder ganarse el lugar donde estaban. Esa es la, toda esa es la misión. Ahora, ¿qué pasa? Si vino a este mundo y no lo hizo, tiene que volver. Y si no lo hizo, y si a dos, terceras, tres veces no lo hizo, se lo hacen hacer del cielo a la fuerza. O sea, de alguna manera u otra, te lo van a hacer hacer. Para que puedas volver de tu llama al lugar donde, de donde vino. Se llama Mecor Ajaim. Dicen los Sof damar kulam oljim lemakomejad. Al final de la, todo, todas las Nishamot van al mismo lugar. Unos de una manera, puedes hacer de la mejor manera, puedes hacer de la peor manera. Pero igual, al final, con castigo, no castigo, pero al final todos van a llegar al mismo lugar, al Mekor Jaim. Sin embargo, hay dos caminos que nos llevan a ese lugar. Hay dos caminos. Al mejor Jaim, que es volver. ¿Qué quiere decir hay dos caminos? Hay un derejasadikim hay manera de hacerlo bien y llegar al lugar y, hay, y llegar a la finalidad. Y hay manera de no, de no hacerlo bien. Por eso la Torah te dice, a Jaim a Mabed, yo te presento la vida y la muerte delante tuyo. A Bera Jabe aquel ala. Ubajartaba Jaim, te conviene escoger, de todas maneras vas a llegar al mismo lugar. Ubajartaba Jaim, te conviene escoger el camino bueno porque es el que más te va a convenir. Porque al final vas a llegar, pero este te va a ser mucho más fácil. Quizás no es quizás no tan fácil, pero pero al final vas a ganar mucho más que el otro camino que para poder llegar al lugar vas a tener que pasar por varios lugares antes de, de llegar. Significa, escoge tú mismo la vida y entonces no vas, a, no vas a necesitar que te hagan hacerlo a la fuerza. O sea, tú mismo vas a escoger hacerlo y no vas a necesitar que te vengan a hacer a la fuerza lo que te mandaron a hacer por medio de Gilgulín, por medio de reencarnaciones o por medio... no, no hay Además, no solamente si tú haces, no solamente eso, si tú escoges el buen camino, de todas maneras lo vas a hacer, vas a lograr lemantigie Atávez, eja, vas a lograr que no solamente tú, sino que tu descendencia también estén por el buen camino, porque si tú no escoges el buen camino, vas a por el mal camino, al final vas a venir en, en un gilgul, en dos gilgul, lo vas a hacer. Pero ¿qué, qué pasó con descendencia? Ah, una persona fue se casó con una goy, y lo que sea, al final ya no, ya no quedó descendencia, pero tú lo vas a hacer igual pero tú amolaste tu descendencia. Entonces, le Tijie para que vivas atavesar eja. Tú puedes escoger. De la otra manera tendrás que pasar por Dilgulim, quizás los hijos ya no serán de igual vas a tener que hacer el Tikum. Y esto es lo que nos dice Tamishnapir kevot. Abran, vean la hoja que repartimos. Sí, hay una hoja que repartimos, Vean, en la Mishnah Pirkeabot es la Mishnah Jafbet, perdón, del pere Dalet. Dice, Ua Yaomer, ¿tienen? El perezo, ¿no? eh, eh, la hoja es justamente el, eh, la Mishnah Hafbet. ahí donde está la eh, Jafbet. Ok. Vean esta Mishnah de Pirkeabot, es una Mishnah muy, muy interesante. Vamos a analizar esta Mishnah. Dice, Ua Yaomer este reviel es el acafar que estaba hablando antes, él dijo en un de la misión dijo así, Ailodim Lamud. ¿Qué es Ailodim Lamud? Todo ser viviente al final va a morir. No hay, no existe. Vean, vamos, a, agarremos una, una foto de hace 150 años, de, de 200 personas que están sentadas, y veamos quién está vivo. Es vamos, veamos, un, no hace falta una foto de 130 años. Ni uno queda. Es más, a veces cuando vemos fotos de nuestros queridos, uy, este ya no está, uy, este ya no está, mira, este ya no está, este ya no está, empezamos a contarle cuántos que no están. Bueno, todos los que nacen lo Lamud, todos van a morir. Ve a Metimle a pero los que mueren, al final todos van a revivir, todos. Ah, bueno, el que fue ya va a tener que pasar su proceso, pero va a revivir. Ve a Hayim, la dice el Pilcabot. nada más que tienes que saber que la vida va a tener que hacer Dime, O sea, la persona va a tener que rendir cuentas. No es que venimos acá de gratis. Vamos a tener, vamos a tener que rendir cuentas. Lidá para que sepas tú mismo. Leodía para que hagas saber a otros. Uleibada para que hagas saber al mundo. O sea, tienes que hacerlo. Shehuquel, que acoger es Dios, que hay okay. un solo Dios, acá es Dios. Uayotcher, él es el creador. Uabore él es el el de, es como un sinónimo de creador también, formador. el formador, el que forma como como él quiere, de la manera que él quiere. Uamevin, <risa> él es el que entiende todos tus hechos, todo lo que tú haces y todo lo que tú piensas y todo, Acosborjulo entiende. No solamente U <risa> Adayam, él es el el juez, después de 120 años U <risa> Adayam. él es el testigo. El mismo, no es, no es un juez tiene que haber testigos, ¿no? Él mismo sabe, pues Dayan, él es juez, él es también testigo. Ubaldim, él es el fiscal o es la, la otra persona que te llama al juicio. ¿Testigo? El testigo aparte, testigo y el otro, el, que te, el, que, el, 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 el fiscal o el que te demanda. ti, dice, dum y él es en el futuro también, en el va. Es el que después cuando, cuando volvamos a, 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 a renacer también está ahí es el que va el que lleva el juicio. She'en lefana, habló, habla. Tienes que saber que delante de él no hay, no hay inclinar el juicio, no hay hacer mal el juicio. Velocija tampoco hay tampoco hay olvido. No existe. Yo les digo a ver por ejemplo qué comieron la semana pasada, jueves pasado, este, en la comida del jueves pasado. Mucha gente hace se hay que hacer recordar, tenemos que recordar. qué comieron hace un mes como hoy exactamente? Kosuarjú sabe todo. Kosuarjú, Uamevin, no, no hay sija, no hay olvido. Loma Sopanim, no hay cara bonita, bueno, mira, yo así, porque me le caí bien. Loma sopanim, no hay soborno. Dice. Shiakochelo, ¿por qué no hay soborno? Porque qué lo se vas a sobornar si todos de él? ¡Ay! No hay soborno, todos de Kosuarjú. ¿Verdad? todo va detrás de la cuenta. Todas las misbot y mis misbot se van sumando y las abonot y abonot se van sumando. Y ahora viene lo interesante: Isrech Y no venga, ahora el 10 se hará decirte, ah, ya está. Mira, yo, yo, nada, las cosas, yo nunca hice las cosas bien, ya. Si me tengo que morir, me tengo que morir. Y si me tengo que ir al gay, me voy al alguien. Y si me tengo que ir, ya, ni modo, ya está. Ya. Mucha gente a veces piensa así, ah, me vale, está, alguien, alguien. está bien. Ya, que pase por toda esa, esa situación y después ya. No venga a convencerte el ISA, a decirte, ya, ah, no pasa nada, lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que tenga que venir, que venga. ¿Sabes por qué no? Shalkorjaja a Porque a la fuerza tú naciste. Nadie te pidió permiso para nacer. Oye, ¿por qué, yo, ¿Por qué vine a este mundo? Yo no quería venir. No. Alguien te preguntó si querías o no querías. Veniste, porque a la fuerza viniste. Ve al cojajaj atanolad. Y después de que saliste del vientre de la mamá. Tú naciste, no querían. Dice la hermana que la, que la criatura no quiere nacer. ¿Para qué quiere venir a este mundo? A la fuerza nace. Llegaron los nueve meses. Nah, vete para afuera. Acá no te quedas. A la fuerza naciste. Ve al cojajaj atajay. Y a la fuerza tú vives. A menos que una persona se quiera suicidar. Eso es una voz muy grande. Pero a la fuerza la persona vive. A veces está deprimido. A veces no le gustan las cosas. A la fuerza vive. Ve al también Y a la fuerza tú... La persona muere. Ve al corjajatatim dimbe Y a la fuerza vas a tener que dar el dimbe jesuon. Delante de... Akadosh Dice explica acá ¿qué tiene que ver esta misma? Primero está diciendo, no te venga a convencer el Eliezer Ará, que tú no tienes, ah, que te vale todo, porque a la fuerza vives, a la fuerza, a la fuerza naces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No te venga a convencer el el Ará, porque a la fuerza vives, o sea, a la fuerza vivo, ¿qué tiene que ver esto con que me venga a convencer Eliezer Ará? O sea, como que no hay una relación, explica, explica el, 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 el Gaón el de Vilna, dice así, eh, an antes de eso escuchen antes de eso les quiero leer lo que dice el Mishina Perura. Mishina Perura, eso ustedes no lo tienen eh, cuando habla de, la, de eh, justamente de Kipur ahora ¿por qué se lee la Aftarah de Yonah? ustedes saben que en, en, en la tarde mi hija se lee el Sefer Torah y luego se lee la Aftarah de Yonah ¿qué tiene que ver Yonah con Kipur? Si, yo, si lo de Yonah no fue en Kipur ¿qué relación tiene? Escuchen lo que dice algo Mishnah, abajo el Sahana Siyum dice algo impresionante, que Adam Josef Kama peamim muchas veces la persona piensa, leía ese tasmo, ya, ya, me vale, a donde vaya me vale, yo hago mi vida, me todo lo que sé, y si da, después cuando me muera a donde vaya, vaya, no, no pasa nada. Dice, a a veces la persona ya como que tira la toalla. Ya yo no voy a poder hacer mitikum lo que tengo que venir hasta ese mundo. ya no lo puedo hacer. Ve al ken y por eso siempre yo me avale, yo, no, yo, yo hago lo que sea. Veimigzor alab, y la persona piensa o dice a veces, alab, y si me determinó Dios que tengo que morir, ya, ya ni muero, ni modo, ya me muero esto es una equivocación. ¿Por qué? Porque al final de todo va a ser todo lo que te mandó a hacer el tikun en este mundo, a la fuerza lo vas a hacer. ¡A la fuerza! Y vas a tener que venir una y otra vez a este mundo. Y a la fuerza lo vas a tener que hacer. que y si es así, la malo la mal, La mud de Lisboa para qué tienes que pasar por la otra vez por el proceso de la muerte y otra vez salir por Jebuta que enterrar el que los o sea, es todo un proceso, ¿para qué tienes que pasar por todo eso? Uyar charot y los demás sufrimientos, Velazor Oda Pam. A mí me vale, pues igual vas a tener que venir a hacerlo una o dos otras veces. Urayá millona ¿de dónde aprendemos esto? De Yonah, por eso en Kipur se lee Yonah. ¿Cuál era Dios le dijo, tienes que ir a Nineveh, y tienes que ir allá a decirles que cambien su proceder, tienes que avisarle, ¿qué hizo Yonah? Él lo quiso, no, que me voy ahí, no me van a escuchar, que me tengo que ir ahí, de, no, no quiero, ¿qué dijo? Benazlayam, se metió al mar, ¿por qué se metió al mar? Porque en el mar, como que los, los Nebim en el mar no recibían nehua o sea, la nebuá, las profecías se reciben en la tierra. Ya, me voy al mar, me voy a un barco, ahí no voy a recibir la, la profecía. Y ahí me voy ahí, me bajo de un barco, me subo al otro, me bajo. Hay mucha gente que se va a un crucero, se baja y se sube a la tarde del otro. Y se, bueno, dice yo me voy a hacer así. Ahí no tengo nebuá, ahí no voy a tener profecía. Macom se lo dice a o de donde no hay shejina, la Egipto ahí no se posa. Beraynu, ¿y qué, qué vimos? ¿Qué pasó con nada? Al final, Nizbayan. Al final. Se ahogó, ver, lo, lo que pasó todos lo sabemos, que el, el barco que se empezó a mover, al final no lo querían tirar, él lo tuvieron que tirar, veniblaba y lo tragó una ballena. Ve allá, ahí estuvo varios días. Y ahí seguro que no, se podía, no podía cumplirse la palabra de Dios, porque estaba en el mar. Pero, mi colma con Rainu, Shesof al final se cumplió la palabra de Hashem. Y al final lo escupió la ballena y salió y fue a Nineveh y dio la, la, la profecía. Al final lo tuvo que hacer igual. Él decía, no, yo qué voy a hacer. Lo fue, lo hizo. Y esto es lo que por eso leemos en Kippur porque al final lo vas a hacer. De una manera o de otra lo vas a hacer. ¿Qué no, Adán, Ben Yanam? Así es la misma, la persona, con sus temas. Y esto es lo que dijeron en, en Pirkei Abod. No te venga a convencer, Eliezer Ará. Ah, me vale, si toque alguien, ah, me voy. Porque a la fuerza tú naciste. Y ahí es lo que le iba a decir Gaón de Binda. Una vez estaba estudiando esta con un alumno. Y aparte del alumno estaba también el Mojía. El Gaón de Binda tenía un consejero. ¿Quién va a aconsejar a Gaón de era Impresionante lo que sabía. Pero él a fuerza le pagaba a un consejero para que todas las cosas que vea mal en él las corrija. Se llamaba Rab Jacob Kranz, conocido como el Magui Midubna. Magui Midubna era el criticón del Gaón de Vilna si veía algo tú me tienes que decir lo que veas mal dime no, ¿cómo le a decir? no tú me tienes que decir para eso le pagaba nadie se animaba bueno estaban sentados el Gaón de Vilna con su alumno y le estaba explicando esta misión y vino el alumno y le preguntó ¿qué tiene que ver que el Yésir te viene a convencer que, ah, que te vale todo con que a la fuerza tú naces o a la fuerza tú, tú, na, tú, tú eres creado el Gaón de Vilna le explicó así hay una Aina quemará en Babá Atrás, dice así, habla de propiedades. ¿Qué pasó si una persona tenía un campo y él tenía un campo acá? Y vino alguien, compró este campo al lado, un vecino, y bardió el campo, puso toda una reja. Y luego el mismo vecino compró este campo y puso otra reja acá, otra barda. Y el mismo vecino... Compró este campo y también le puso una barda. O sea, quedó, el, bar, el eh, quedó no no cerrado completo, quedó acá, acá y acá. Entonces, a él, a él le convino. O sea, él, él dice, oye, el vecino no puede venir a decirle, oye, págame la mitad, porque yo con la barda que hice te estoy protegiendo también tu campo. No, pues tú no hiciste la barda, no, no te pago nada. Pero dice la guimara: si luego vino este señor y agarró y puso una barda acá, entonces ahí está demostrando que todo esto... Le sirvió. Ahí tiene que pagar la mitad. Si el señor no cierra acá su puerta, está todo un campo abierto. Este le puso acá, le puso acá, acá perfecto, no, no te pago nada. Pero si él mismo puso acá, ¿qué demostró? Que todo esto le combino. Le combino. Ahí tiene que pagar la mitad. Dice el Pirkei no venga el 10 miren ahora, véanlo adentro. No venga el 10 eh, a la vuelta, en la hoja de la vuelta, donde dice... Ve al corjaja, dice eh, el tercer renglón, el segundo. Ve al diabtijeja y no te venga a convencer tu yeser hará a que el seol que el ya es una, ahí un ahí me vale, yo voy a ir ahí. al corjaja y ¿por qué? ¿Por qué tú tienes esa, esa tana? ¿Por qué tienes esa reclamación? Porque dice yo cuando llega el Shamay, a mí, ¿qué me van a juzgar? Yo voy a ir con una buena excusa. ¿Qué me van a juzgar? Al korjajajatanolad, ustedes me hicieron nacer, ustedes me crearon a la fuerza. Yo 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 pedí venir a esta, a esta tierra, yo pedí venir a este mundo, ¿no? Ustedes me mandaron a la fuerza. ¿Por qué me van a juzgar? Yo no quería venir. Ve al korjajajata yo no quería nacer y ustedes me hicieron nacer. ¿Por qué me van a juzgar? Ve al korjajajata yo no quería vivir y ustedes me hicieron vivir. No vengan ahora a reclamarme todo lo que hice malo, porque yo no quería ni nacer, no quería venir a este mundo, no quería... Ustedes son, ustedes tienen la culpa. No puedes decir eso, ¿sabes por qué? Porque al corjajaja también. Tú cuando viniste a este mundo, una persona de repente en se enfermó. Hace todo lo que sea para salvarse. Gasta todo el dinero que sea para salvarse. No quiere irse de este mundo. Estás demostrando que sí querías venir. No, pero yo no me puedo ajustar. No, no. Al corjajaja también. A la fuerza tú te vas de este mundo. Y él pagó lo que sea para curarse, fue los mejores doctores y Verminando que se pagó todo, hizo todo para no irse de este mundo. Y el que sí se quiere entonces está, eso, eso dijimos es un caso aparte el que se suicida Verminando, eso es otro abón completo porque ahí va a tener que venir y hubo muchos casos de gilbulín que vinieron y al final tuvieron, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero tú viste y tú no querías morir, entonces al no querer morir, sí, que te, gusta. te estás demostrando que sí te gustó. Entonces, no vengas a decir, no, me vale, el Eliezer hará yo vine a la fuerza, yo tengo una excusa. No tienes ninguna excusa. Esto le explicó el gadón de Vilna a su alumno. Pero el que estaba ahí, que era el, el Magui dubna le dijo con, con todo el respeto, Rabino, ¿puedo dar un ejemplo a lo que usted explicó? Le digo, sí, claro. Y se vio, le voy a dar un ejemplo. Había un señor que tenía dos hijas, pero ya estaban un poco grandes, y no las podía casar. Una era, no fea, feísima, lo que sigue de fea. No podía, jacito, no podía, hijacita ella, no podía, no podía, por más, no había manera, no podía casar. Y tenía otro problema con otra hija, que no era fea, estaba guapa. El problema era que cuando abría la boca, abre la boca y empieza maldiciones. Sí, así era. Uno se acercaba, empezaba, abría la boca y no era, no había manera de esta de, de, entonces, de, de conseguir un shiddu para sus dos hijas. Vino uno de los shatranim, estos que se encargan así, y le dijo, yo te voy a dar la solución. Yo tengo, para tus hijas, tengo la solución. ¿Un a uno le trajo un ciego. Un ciego con todas las facultades, pero era ciego. Fue perfecto, una persona inteligente, una persona bien, apuesto, todo, pero ciego. Perfecto y al otro le trajo un sordo. un sordo, un sordo, ya, el señor también, no era sordo de nacimiento, que no podían hablar, no, la persona se quedó sorda, se quedó sorda, entonces tenía toda la facultad no más que sordo, entonces la veía, la quería, le gustaba, no más que sordo, con señas, ya, más o menos, ya con señas la hacía, se casaron, se casó con, la cie, con, el, con el ciego, se casó con el sordo, y empezaron a trabajar, les fue muy bien a estas personas, Resulta que después, de, al cabo de unos años, llega un doctor muy famoso a la ciudad. Un doctor muy, muy famoso llega a la ciudad. Entonces, ese doctor trae la curación. Entonces les dice, esto era, nada más que la curación, era carísima, pero ellos, gracias a Dios, les iba muy bien económicamente. Entonces podían pagar, aceptaron pagar, y este doctor los empezó a curar, y los curó a los dos. Bueno, al ciego de a poquito empezó a ver. No es que abrió los ojos y empezó. Pasó un tiempo, como 30 días, ya empezó a ver.
1: Y al otro también,
0: al sordo también, lo hizo escuchar. Resulta que después de unos días, cuando ya empezó a ver, al principio pensaba que no veía bien, porque eh, pensó que o sea, de a poquito, de a poquito empe empezaba a ver. Pero dijo, no, hasta que vea bien, seguramente todavía no está bien la operación. Y después de 30 días, cuando vea a su esposa. No podía, ¿cómo? tú eres mi esposa, no, no puede ser, empezó a gritar. ¿no? No, grita. Y el otro también, cuando empezó a escuchar, dijo, bueno, seguramente no estoy escuchando bien, quizás está hablando un poco más, pero no. Y después, cuando se da cuenta que pasan 30 días y escucha a la perfección, bueno, las cosas que escuchaba, las, las groserías, la, la forma de expresarse, cómo lo trataba, era algo impresionante, que nunca había escuchado eso. Y se agarró en la cabeza, ¿qué, cómo puede ser? Pero resulta que ahora viene el doctor a cobrar porque no había, todavía no había cobrado. dio un adelanto, pero tenía que pagarle lo demás. Entonces llega a cobrar, por favor, vengo a cobrar. ¿Usted viene a cobrar? ¿Qué va a cobrar? No le, ¿Usted me tiene que pagar a mí? ¿No sabe lo que me hizo? ¿Cómo? ¿Usted me, mira lo que, no, me arruinó la vida? ¿Me arruinó la vida? No puede ser. Y así el otro también. Le estaban reclamando. El doctor dice, pero yo, les, yo los operé, usted me arruinaste la vida. Bueno, fue el doctor a un dintoral un dintorá con un jajam, jajam no me quiere pagar, ¿qué hacemos estos señores así? les Bueno, manda una llamada a la dintura. a ver, ¿usted qué dice? Yo dice que tienen que pagar, yo trabajé todo, utilicé todos mis conocimientos. ¿Y usted qué dice? Me arruinó la vida, literalmente me arruinó la vida. Bueno, el jajam dice, bueno, miren, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, usted, doctor, tiene que volver a operarlos, y al ciego lo tiene que volver a ser ciego, y al otro lo tiene que volver a ser sordo. No, ¿cómo me va a hacer ciego? Usted tiene que volver a ser ciego. Perdón, se tiene que internar en una clínica y van a hacer otra vez la operación y a usted lo van a hacer sordo y a usted lo van a hacer ciego. ¿Cómo me van a hacer? No, no lo permito, no lo hace. No permite, entonces tiene que pagarle. Al no permitir usted que lo vuelvan a hacer ciego, quiere decir que le gustó. No sé si le gustó a ella, pero a usted le gustó a la vida. Sí, él tiene que pagar. Ese es el ejemplo que dijo el Magui Tú vas a venir a este mundo. No, veo por qué? qué me van a juzgar. Si a la fuerza me vine, a la fuerza nací, y a la fuerza me crearon, y a la fuerza todo. Sí, 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 sí. Ve al corjaja también. Pero tú a la fuerza mueres porque no quieres morir. Y buscas todas las medicinas y todas las cosas y el elixir de la vida y buscas a ver de qué manera puedo vivir. Al corjaja también. Y si al corjaja también, a la fuerza te vas de este mundo, quiere decir que te van a juzgar. Entonces, si de todas maneras te van a juzgar... Y de todas maneras, si no hiciste lo que tenías que hacer, vas a volver a venir. Y una y dos veces hasta que lo ha Y si no lo haces, te lo van a hacer a la fuerza. ¿Para qué quieres pasar tantas cosas? ¿Para qué? Mejor, la torá cumple la torá, Cumple las cosas que te dicen. No es tan difícil. Uno se puede hacer de la manera que puedes... Hacer. Uno se puede contar de una manera, otro se puede conectar de otra manera. Pero las dos cosas te lo doy el libre albedrío. A Jaim, vea, maved, están, natati, lefaneja. Uba jartaba Jaim, escoge la vida. Le mante para que puedas vivir tú, besar hija y tu, y tu descendencia. Una vez habíamos contado un caso, lo voy a repetir de nuevo, porque vale la pena, ahora que les diga se van a acordar. Resulta que era la época, había empezado la, eh, la Shoah, era en el año 1939, 1940, o eh, 41, por ahí, bueno. Y ya, ya habían los campos de concentración, ya estaban haciendo también los campos de exterminio. Y había 10 jóvenes, 8 o 10 jóvenes que se escaparon. Y Udim, se escaparon de, de, del campo, de, no sé cómo lo hicieron, se escaparon, fueron de un lugar a otro, hasta que al final llegan, a, ¿a dónde llegan? A Italia, a Roma. Llegan a Roma, pero resulta que Italia, había una cosa que se llamaba el eje. El eje era Alemania, Italia y Japón. Era contra todo el mundo. El eje contra los aliados. Y en ese momento había un, un presidente que era un, era, se llamaba Mussolini, ¿sí? era un dictador. Entonces, este Mussolini se enteró porque agarraron, los detuvieron a estos ocho muchachos judíos y los mandaron a la cárcel. Y estaban en una cárcel. Entonces llegó la noticia a Mussolini y Mussolini estaba haciendo ya los trámites para regresarlos al campo de concentración. Inmediatamente los regresan al campo de concentración y olvidá, no hay lo que hablar. Entonces le llega la noticia a, a Rabaron Kotler, que estaba en, en Lakewood, en New Jersey. Le llega la noticia que hay ocho muchachos, diez muchachos, ocho, diez, que, te, que los iban a mandar. y había, no, no había, Ya no había otra situación. Entonces rabarón Kotler lo llama a su un secretario, la secretaria era una persona muy rica, que era el que siempre lo ayudaba, se llamaba Irving Bunim. Y le dice, necesito que hables con el gobierno para que los puedan traer a Estados Unidos. Dijo Rabino ya fui con el gobierno, ya llegué hasta Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos. Me dice que no van a hacer nada, porque no se van a meter, todavía no se había metido Estados Unidos en la guerra. Entonces, traer eso y después el mundo se entera, es meterse en la guerra. Estados Unidos de momento no quiere hacer nada. ¡Ni el presidente! El Raúl, Aaron Cotter, dice, no, no, tiene que haber una manera. No hay. Tiene, búscame una manera. Mire, Rabino, hay una sola manera, lo habíamos visto ya esto. La mafia. La mafia siciliana. La mafia italiana que en ese momento estaban muy fuertes. En ese momento era la, la ley seca, no, 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 podían, eh, no era la droga que se, que se persiguió, era, era el, 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 el alcohol. Pero la mafia era una, y algo terrible lo que era la mafia. Había muchos judíos también dentro de la mafia eh, Buxi Siegel, que fue el que hizo todas las vegas, y había muchos judíos dentro de, también de la mafia. Pero, eh, pero no, era, no era mafia italiana. La mafia italiana era otra cosa. Entonces le dijo el único, hay uno solo que puede, se llama no yo una vez dije al Capone, pero después me corregí, no era al Capone, se llamaba Joe Bonano. Le decían Joe Bananas. Joe lo pueden googlear. Joe Bananas, de todo el mundo lo conocía Joe Bananas, Joe Bonano se llamaba, es el único él está conectadísimo con la mafia siciliana, la mafia italiana y él es el único que puede mover y traerlos obvio, los trae, los saca, no sé cómo y los saca de la cárcel y los trae para acá. Sí, sí, era, no, era ahí sí, pero descendiente de, era italiano, pero vivía en Estados Unidos, La mafia italiana. Tenía todos los contactos. Entonces, quiero una cita con este mafioso, dice Rabaron Kotler. Bueno, de alguna manera se la rebuscaron y hicieron una cita. Se encuentra Rabaron Kotler, el fundador de la Shiva de Leywood, con el mafioso Joe Bonano. Joe Bonano. Entonces le dice, ¿qué hacemos? Le dice, mire. Mire. Yo necesito, le explico la situación, hay unos jóvenes judíos están así y necesito salvarlos. De alguna manera yo necesito salvarlos, necesito traerlos acá. Ya no hay manera, el único que, la única esperanza eres tú. Rabino, con todo el honor que ustedes se merece, ¿cuándo quiere a los jóvenes aquí, en New Jersey? ¿Cómo que cuándo los quiere? Como nunca, nunca se imaginó que le iba a decir así. ¿Cuándo los quiere aquí? Yo se los traigo. Hoy, pero hoy no va a poder... Deme 15 días y aquí los tiene Yo me voy a mover Bueno, pero qué, qué, ¿cuánto me vas a cobrar? Seguramente me va a cobrar un dineral Cuando los tengamos acá hablamos A ver qué me va a pedir, pero bueno, no hay de otra, ni modo No pasaron 15 días Y los 8 o 10 muchachos Estaban en New Jersey En Lakewood ¿Cómo le hizo? La mafia se movió La sacó, arregló, lo que sea Estaban, los trajo en barco a todos Y los trajo a Estados Unidos a los muchachos. Entonces, ahora tienen que juntarse. Se junta de nuevo a Rabarón Cotter con el mafioso y le dice, bueno, ¿qué, ¿qué te debo? A ver, ¿con cuánto se va a despachar ahora? Deme una veraja. ¿Una bendición? Deme una bendición, Rabino, ¿usted da bendiciones? A ver, ¿qué qué bendición le voy a dar? Que tengas mucho éxito, que tengas muchas lajas en todo lo que haces. ¿Qué va a hacer si es un mafioso? ¿Qué bendición le puedo dar? Y empezó a pensar. Dijo, mira, te voy a dar una bendición que puedas tener larga vida y que puedas morir en tu cama y no en una cárcel o no fusilado o no, porque antes los mafiosos nunca vivían más de 60 años, unos se mataban a otros, todos morían, todos asesinaban, que tú puedas vivir tranquilo y puedas morir en tu cama. Bueno, gracias, con eso me doy por servido y al final, increíblemente, este señor vivió 97 años, algo insólito, salió en todos. Yo, yo tengo los recortes de ahí de los periódicos, salió en un periódico, en el periódico, creo que El País, en, en España. Insólito, nadie entiende cómo puede ser que Joe Bonanno vivió 97 años y murió en su cama. Y al final, todos los cargos que le pusieron, no, nunca lo pudieron agarrar de nada. Entró una vez a la cárcel, salió a los dos días, nada, limpio, nadie entiende cómo, 97 años acaban de mandar un mensaje de, de que eso pasó con la reina Isabel que acaba de morir que el rabino no, no me acuerdo ver, le dio una le dio una verajá para que se cruzó. Se cruzó. después de eso resulta que un día llegan después de 25 años llega una limusina a la Ishiva, una limusina bajan dos señores así grandotes italianos y preguntan ¿queremos hablar con el rabino? bueno van a buscar al rabino sale el rabino porque el rabino había fallecido el hijo, sí, bueno, sale a darse en no, un cróster no, se asusta, no, dice, no, ¿qué quiere? No, 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 nosotros no buscamos a usted, nosotros buscamos al rabino. El rabino soy yo. No, 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 el rabino, el de barro blanca, el, 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 el señor anciano. Ese era mi papá, ya falleció hace seis años. ¿Qué quiere? Mire, nuestro padre era yo de que una vez su papá le dio una bendición. Él ya vive todavía, pero no se dedica más. Nosotros nos hicimos cargo de negocio. Y nos mandó para que nos den una, una, una bendición, así como se la había dado a él. Queremos una, una bendición. Dice: Miren, yo, mi papá ya no está, mi papá murió. Y él podía dar esas clases de bendiciones. Yo no puedo, yo no soy de la categoría de él, yo no puedo dar esas bendiciones. Pero, ¿cómo? Bueno, denos algo. Bueno, al final le dijo: Yo no confío en mí, yo no puedo dar. ¿Qué pasó? Una vez le habían preguntado: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos señores? ¿Cómo tuvo el Sejud, el, el mérito, este señor, de venir y salvar Ah, todo el que salva una persona, salva a Olam Malé, salva a todo el mundo. No salvó a uno, salvó a ocho. Y, y esos ocho o diez eh, eh, jóvenes judíos tuvieron descendencia y tuvieron hijos, nietos, bisnietos. Todo lo que van a hacer y esas misbots y todo lo que van a hacer va, va para, para el mafioso porque le salvó la vida de morir. Ya estaban a punto de morir. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que tuvo el Sehut? ¿Qué hizo este mafioso para tener el Sejud de salvar a, a estas personas de Israel? Explicaron los aljamín. Mira, este señor... Tenía que venir a este mundo, el ticún de él, venir y salvar a Yudim. Esa era la, la misión. Quizás vino en un alma reencarnada, en un cuerpo, no lo hizo. No, tuvo que venir a la tercera y hacer, pero si no lo haces, hay dos maneras. O lo haces por las buenas. Y, y eres una persona muy famosa, Es una persona muy buena, una persona, un sabio, y eres una persona, un saddik, y todo, y lo vas a salvar, lo salvaste como persona buena, y vas a tener, o si no, igual lo vas a hacer por, la, por las malas, lo vas a hacer como saddik, o lo vas a hacer como mafioso, pero lo vas a hacer, el ticún lo vas a hacer de una manera o de la otra, si no viniste, te van a volver a mandarlo, y si no lo hiciste, y al final no lo hiciste, te lo van a hacer hacer, de la manera que sea, de saddik, o de rayá, o de mafioso, o de asesino, igual vas a tener que hacerlo, Igual vas a tener que salvar a los, a los jóvenes sí, de Esa es tu misión. Ot, otro caso que, hay una, que también lo habíamos contado, pero no es un caso. Una vez, hay una lahá en, en Shabbat que es Bishul. La lajá de Bishul, hay un, eh, que habla al suhanarú, de cómo, cómo se llama cocinar. Por una persona, si cocina en Shabbat, es un abón de la Torah. Muy bien. ¿Cuánto se llama cocinar? Meter una carne y sacarla al minuto, eh, ¿se llama cocinar? No está cocinada la carne. O media carne ya es cocinar. O tres cuartos. ¿cuál? ¿Qué se llama cocinar? Hay en alajá, alajá de Bichul, que es de dónde se aprende, dice que majal venderos hay. Como lo que comía venderosay. hay. ¿Quién es venderos hay? hay era un ratero. Dice la cámara, Venderosay. hay. Nunca hizo tejuá. Era un ratero que vino a este mundo. Robaba, sacaba de acá, iba y entraba a las casas y cuando veía carne se las llevaba también y las comía rápido. O sea, se comía ahí mismo, en la, en la misma casa. Aprovechaba con los, mientras robaba también. ¿Por qué no? desayunaba, comía. Entonces agarraba y a veces veía la carne en el fuego, la sacaba y se la comía. Rápido, antes que vengan los dueños. ¿Cómo se comía la carne el Señor? Casi, no cruda, cruda, pero si sí, ya estaba media cocinada, hay, hay, hay divergencia en la Gemara dice, media cocinada o tres cuartos de cocinada o un cuarto. De co Él comía la carne y dice, entonces dice la Gemara, ¿cómo se llama co cocinar en Shabbat como comía ese ratero? Esa es la medida que sepas cómo es Mahal ben -Say preguntaron a los caminos no me, no puede venir rabí aquí va a enseñarme la laja no puede venir rabí meir rabí simón barioja rabí para qué toda la laja de bijul de cuánto se llama cocinada cocida una carne o lo, lo que sea se aprende de un ratero de de vende hay de encima es, no es que es un ratero que después hizo tishubá y salió del Shamay, estás preparado para entrar a la mamá, no nada no habla nada siguió ratero toda su vida vende hay el hijo de rosai ¿Por qué vienes a enseñar? ¿Por qué aprendemos la alaja de él? ¿Sabes por qué aprendemos la alaja de él? Porque este señor, Chutikun, era venir a este mundo y enseñar esa alaja. Era un yudí. Pero no le interesaba nada, dejó todo. Volvió en otra generación, en otro ibú, no lo hizo. Volvió en otro ibú, no lo hizo. Lo vas a hacer a la fuerza. Vas a enseñar la alaja como, como un jaján muy grande o como un ratero. De todas maneras lo vas a enseñar. Lástima que la enseñaste como un ratero, la podías haber enseñado de la mejor manera. De todas maneras lo vas a hacer. No hay diferencia. Lo vas a hacer por las buenas o lo vas a hacer por las malas. Lo vas a hacer como, como, como si fuera Rapi Akiva o, o Rapi Shimon -el o lo vas a hacer como hay como un ratero. De todas maneras vas a tener que venir a este mundo. El ticún, de todas maneras lo vas a tener que venir a hacer. De eso nadie se va a salvar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué buscarle vueltas? ¿Para qué ir para acá y para allá? Si sí, lo puedes, lo tienes que hacer. ¿Qué es lo que más te llama? ¿Hacer misbot? ¿Qué es lo que más te llama? ¿Hacer Gessen? ¿Ayudar a la gente? ¡Ayuda a la gente! ¿Qué es lo que, lo que más te llama? Eso es el ticún. Eso es lo que tú tienes que venir a hacer. ¡Hazlo! Porque de todas maneras lo vas a tener que hacer por una o por otra. Entonces, ¿para qué vamos a buscarle Y esto es lo que te dice la persa. Escoge la vida. Escoge el buen camino. Porque de todas maneras el, 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 lo vas a hacer con la muerte en Gilgul o lo vas a hacer con la vida. ¿Para qué tienes que venir? le manti tienes para que puedas vivir tú? Y todos tus descendientes, para que todos vayan por el mismo camino de la Torah, porque vas a tener descendientes. Y tus descendientes también van a tener que venir a hacer un ticum. No es tú solamente, tus hijos también, y tus nietos también. Entonces, de todas maneras, todos tienen que venir a hacerlo. Hazlo, hazlo, hazlo bien. ¿Para qué lo vas a hacer mal? Si igual, al final, lo vas a hacer. Al la final, las Nishamot vuelven al mercor Haim. Las Nishamot vuelven ahí. Entonces, escoge la vida. ¿Para qué escoges la otra cosa? Escoge la vida. No, yo quiero escoger la muerte. Escoges. No me interesa nada. Vas a tener que volver. Entonces, más fácil. Escoge la vida, que de todas maneras es lo que te va, lo que te va a llegar. ¿Para qué quieres buscar otra cosa? Esto es lo que nos dice el Pirkei Abot cuando dice que no tienes salvación porque a la fuerza te fuiste de este mundo y no querías irte de este mundo. Entonces, a la fuerte, tú no, no tienes una. La persona después de 120 años no tienes una, una tana, no tienes una excusa. Vas a tener que venir a hacerlo. Y por último, otra cosa, ya dos minutos. Por último, hay una pregunta también. Eh, esto ya Este es este tema que queríamos hablar: que hay que escoger la vida y escoger y la mejor manera y alegrarse en la vida y tratar de hacer todo, tratar de hacer lo mejor posible. Y hay cosas que nos faltan. Por eso justamente decimos en la Berajá, hay una Berajá que decimos Baruch tashem en Borene Fashot ¿no? cuando nos tomamos agua, que crea las almas, vejestronam, con sus faltas, con tus falencias. Estamos agradeciendo a Borreolam que crea las almas con las falencias. Vamos a agradecer por completo, ¿no? Por, no, no, no. Aún con las, así, así es donde tienes que llegar. Las almas, todo fueron creados con falencias para que puedas buscar tu tikum. Quiere decir, todo es para poder venir el alma a cumplir la misión en este mundo. Y si te hace completo, entonces no vas a venir a hacer ningún tikum Te hizo que te haga falta eso, cada uno de acuerdo a lo que siente que, que es lo que, lo que le falta, lo que, lo que, la necesidad que tiene. Y eso es lo que te va a hacer los para poder venir a completar. Dice, decimos... Y por último, decimos, eh, ahora ustedes saben que en la Midah tenemos que decir Amel Haqadosh, ¿no? ¿Qué pasa si una persona se le olvida y no dice Amel Hacados?
1: Tiene que repetir.
0: Pero espérate, tienes que repetir la Midah. Espérate, y todas las verajot que ya dijiste son en vano. Ya dijiste todas las verajot Y ahora no, no dijiste Amel Haqadosh, repite todo. Espérate, y todas las verajot por no decir Amén Hacados. ¿Qué es Amel Hacados? Venimos a santificar, venimos a decirle a Dios, tú eres el rey. Dios, tú eres el rey. ¿Hace falta que nosotros le vengamos a decir a Señor el rey? No. ¿Ustedes saben en Adon Olam? Adon Olam Asher Malaj. en Kol y Esinitraj. Adon Olam, es el, el, el dueño, del el, el señor del mundo. Asher Malach que reinó. En Kol y Esinitraj. Antes de que se haya creado todo, antes de que se crea la persona, Dios ya era rey. Beajarej Higlotakol, levadoim lojnorá. Y después que se termine todo el mundo, Levadoimloch Nuna va a seguir siendo rey. Es rey desde que se creó el mundo y es rey desde que se termina. Yo tengo que venir a decirlo rey. Y, y encima, si no digo Melesh, repito, no sirvió todo lo que dijiste. ¿Cómo puede ser? Uno, 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 uno no se a yo si, Una vez me puse a pensar, ¿cómo puede ser? que no, Por no decir a Melahaca 2, está bien, hay que decirlo. Pero si no lo digo, no, no, ya, no pasa nada. No, repites. Y todas las Berajot, Levatala. ¿Cómo puede ser? No sirve todo lo que dije. Si el rey que yo tengo que venir a ser rey. ¿Cómo puede ser que sea tan grave esa, esa situación? Dice, había una persona que lo juzgaron y el señor lo mandaron, hizo algo grave. Lo mandaron a juzgar, llegó delante del juez, le dieron una sentencia, 30 años de cárcel. Y el señor, por favor, señor juez, de ver, tengo hijos, tengo hijos chiquitos, tengo a mi esposa. Por favor, sea consciente, por favor, tenga rahmanú, tenga piedad. Le pido, por favor, como 30 años. Está bien, hice lo que hice, pero 30 años. Bueno, al final se apiadó un poco el juez, le dijo: Está bien, la sentencia vamos a ponerla a 25 años. De 30 a 25. Bueno, pero ¿cómo, por favor? No, ¿cómo no, no hay cómo? Yo soy juez, a mí me paga el gobierno y yo tengo que trabajar para el gobierno. 25 años, te bajé de 30 a 25, no puedo más. Ok, ese fue un caso. El segundo caso, igualito, viene con el que lo está juzgando y le dice: Lo mismo, 30 años. Por favor, le pido, por favor, le, mis hijos, mi esposa, le imploró, le imploró, le dijo, bueno, está bien. Ok, por esta vez te perdono. No, pero la próxima vez te voy a juzgar. Este es un juez. No, este es un rey. O sea, el juez puede perdonar, más o menos, pero no puede, perdonar, no puede anular la sentencia. Porque un rey sí, tú vas delante de un rey. Y el rey te puede decir, por esta vez te perdono. El rey es el único que puede abolir una sentencia. Es el único, porque si no es rey, no puede. Decimos nosotros en la mitad: Kadosh ata benoray semeja, be a mi baladeja. Tú eres santo, ben y temible esto, ¿no? beneloa y no hay otro dios, yo la deja. Kakatú, Kakatú es como está escrito, o sea, el Kakatú siempre te viene a decir, como está escrito, te viene a, 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 a lo anterior. Kakatú, -se -ba 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 -bizdaka". como está escrito. Y a el eh, se puso como juez. sí, Ve aquel a Kadosh y el dios, el dios sagrado, santo, acá se santifica con Sedaka. ¿Qué tiene que ver el Kakatu? No tiene nada que ver con lo anterior. Otra vez, mi es tú eres temible. Ven, ahí no hay otro dios, como está escrito. Que el, el Dios se, se puso como juez y se santifica con, con sedaka ¿Qué tiene que ver el cacatú con todo lo que... No tiene nada que ver. Sí. Kakatú está arte, voy a decir. ¿Por qué tú eres está? ¿Por qué eres santo? Ven de una semeja es temible tu nombre. Venelo, ahí no hay otro Dios. Porque cacatú como está escrito, tú te pusiste, en ikdash, te santificaste con... Ve a mis con juicio. Ve a que y te santificaste con sedaka. Tú eres el único, como tú eres rey tú eres el único que nos puedes perdonar. Si tú fueras un juez normal, normal, entonces el juez normal, nosotros presentamos ahora, llegamos a Dimejeshwem en Rosaná y nos esperan hasta aquí por. Si nos tienen que juzgar normal por nuestros actos, ¿quién sabe qué pasemos? Si fuera un juez, ¿quién sabe qué nos pasaría? Pero como tú eres Melech, no porque tú quieres que te digamos rey, nosotros queremos que tú seas rey. Nosot a nosotros nos interesa, tú eres rey, rey de Adem, Manam, Semaná, voy a Jarej, Col, Inblog Norá, igual vas a ser rey, pero nosotros queremos que en estos tiempos, en estos días de hacer el tímero, tú seas rey, a nosotros nos conviene que tú seas rey, porque si no eres rey, tú eres un, un juez, ¿qué pasaría con nosotros? ¿qué pasaría con nuestro juicio? Tú eres el rey, y como tú eres rey, tú puedes anular la sentencia, por eso los jajamines dijeron, si te olvidaste de Amel, jacaduz, repite, ¡ay, las Berajot no importa. Es más importante salvar una persona que todas las verajos. Y si tú no lo haces rey, entonces estás perdido. Estamos perdidos. Entonces tú eres tú eres rey. Por favor, melejacados decimos todo el tiempo. Ataca dos dice, cados hasta está vengoraz veja, Tú eres santo. Cacatú aquel ni das vista acá. Tú eres un rey que te das de acá. Tú eres el único que puede hacerse acá y tú eres el único que puede decir, ok, te perdono todo. Ahora voy con la tesura. Otro ni con Tejubá. Con el juez, por favor, hice Tejubá, por favor. ¿Qué Tejubá? Mira todo lo que hiciste. Bueno, te bajo uh, de, 20, de 30 a 25 años. Pero el rey es el único. A nosotros nos interesa que tú seas rey. No, no es. A nosotros no nos interesa. el rey siempre. Por eso los javier dijeron, ¿no dijiste a Mel Repite. ¡Ay, ah, el Verajón de Batala. Olvídate, Verajón de Batala. Olvídate. Ahorita es. es Picuá, nefes, ahorita que tienes que salvarte, que ver a Juan de batalla tú tienes que salvarte, hazlo rey, si lo haces rey, entonces a nosotros nos conviene que sea rey. Y eso es lo que le pedimos. Rosberju, apiádate de nosotros, escojamos la vida, escojamos lo que te, el camino, porque de todas maneras hay que hacerlo, como, como, como lo hizo Benderosayo, como lo hizo este mafioso Joe Bonanno, no importa, vamos a hacerlo, hagamos por las buenas, vamos a hacerlo mejor, hagamos. no es difícil, hagamos por las buenas, pero no lo hagamos como piloto automático. No lo hagamos así como como ah, porque sigue, no, sintamos. Cada uno siente cómo se conecta con Dios. Unos más, unos menos. Cada uno tiene su manera, no hay que no mira este, a veces vemos a uno que está una mujer que está haciendo la mitad, vemos en Rosana vemos la mirada, y está llorando. Y nosotros desviamos la mitad y todavía esa señora sigue haciendo la mitad 30 minutos más. De repente nos sentimos a dónde me yo qué soy? No, no sirvo para nada. Mira esta lloró ¿Cuánto tiene la mirada? Yo terminé, todavía 30. No, cada uno tiene su manera de conectarse. Ella se conecta de esa manera, yo me conecto de otra manera. No tiene nada que ver, cada uno se conecta de una manera diferente. Cada uno tiene una manera de llegar con la de pedirle a Akash pidámosle lo que sea. afilo por una yire. le podemos pedir a Akash todo, nada más que no sea el único pedido. La yire Salón Bay, dice pídeme lo que quieras, nada más que no sea ese el único pedido. No, también hay que pedir por el Mashiach, también hay que pedir por la solución total, ¿sí? que es el Mashiach. Eso es lo que quiero que te conectes. ¿Cómo te conectas? Pidiéndole. A Mashiach no necesita no necesita que le pidas acercar Toda la actividad es para conectarse con Borrán. Dios no necesita shaharit y nosotros necesitamos, es una conexión con Moreolam. La tefilá es para nosotros. La tefilá es no es para Koshverjú, es para nosotros, para conectar. Cada uno de una manera. Eso es lo que nos pide Koshverjú. y Baha'em. Baha Escoge la vida. ¿Puedes escoger el libre albedrío? Escoge la vida. Eso es lo que mejor nos va a venir a nosotros. O Santación que tengamos. Que te va, bajate, matto, va. Que nos todo lo mejor. Para, para nosotros y para nuestros hijos. Pero nosotros Gracias. ya tenemos aquí varios o sea, ¿Quiere